0: Egal ob im Zug, im Auto, im Café oder zu Hause, das Internet ist inzwischen überall verfügbar. Bis auf eine einzige Ausnahme und die ist auch noch des deutschen Liebstes Kind. Das Auto. Das Auto gilt als der letzte weiße Fleck auf der Internetlandkarte. Doch auch der soll nun verschwinden. Denn die Hersteller arbeiten fieberhaft daran, das Internet ins Auto zu bringen. Und auch neue Studien zeigen, weit mehr als die Hälfte aller Autofahrer wünschen sich das. Wie weit das im Moment schon ist und welche Möglichkeiten darin schlummern, darüber wollen wir heute Heute sprechen in unserer Rubrik Fortschritt. Und dazu ist jetzt mein Kollege Markus Engert im Studio. Hallo Markus.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Markus, ähm, Internet im Auto, äh, gibt es das schon und wann hat es jeder?
1: Ja, es gibt die ersten Angebote in der Tat und ähm, sind wir mal ehrlich, das ist auch wirklich überfällig. Seit Jahren wandert ja immer mehr Unterhaltungselektronik ins Fahrzeug. Erst musste das Radio um die CD ergänzt werden, dann folgte die MP3. Die Hersteller entwickelten dafür so also ganz eigene Betriebskonzepte, aber weil eben jeder Hersteller sein eigenes Süppchen gebraut hat, da sind Kosten und Aufwand für die Autoindustrie echt ziemlich hoch und deswegen kann die so richtig nicht Schritt halten im Bereich der Unterhaltungselektronik. Und das ist einer der Gründe, warum das Internet noch nicht ins Auto gekommen ist. Der Zweite sind Langsame und zu teure Funkverbindungen. Jetzt aber hat sich das geändert, denn LTE kommt, das schnelle und mobile Internet. Das wird der Nachfolge von UMTS und der wird mitunter sogar die Geschwindigkeit von DSL-Leitungen übertreffen. Also um es ganz kurz zu machen, Experten schätzen vielleicht noch fünf Jahre, dann haben wir Internet im Auto. Welche Möglichkeiten schlummern denn darin? Also was das Netz im Auto möglich macht, das geht das bloße Surfen wirklich hinaus. Das Auto wird einerseits zum Arbeitsraum, Im Manager können dann im Auto Mails beantworten, digitale Terminkalender synchronisieren die ganze Korrespondenz abarbeiten. Das Auto wird aber andererseits auch zum Unterhaltungsraum. Das geht los bei Chatten und Skypen. Kleine Kinder können auf dem Rücksitz Videoclips anschauen oder Spiele oder Hörbücher anhören. Die Beifahrer planen vielleicht Ausflüge, schauen sich schon Fotos vom Ziel an, buchen ein Hotel. Aber es geht nicht nur um die Bespaßung. Das Auto wird auch effektiver. Also zum Beispiel die Anzeige freier Parkplätze, die Wettervorhersage oder die effektive Routenplanung. All das würde so möglich.
0: Aber das ist ja schon irgendwie mehr was für Technik begeistert. Und vor allem die Internetgeneration. Nach einem Mehrwert für jedermann klingt das jetzt noch nicht, oder?
1: Die Zukunftsvisionen gehen schon noch ein Stückchen weiter. Und da liegt auch Mehrwert für jedermann dann drin. Die gehen nämlich dahin, dass Autos untereinander und mit der Verkehrsinfrastruktur kommunizieren. Also, Automatische Unfallmeldungen, stets aktuelles Kartenmaterial, die aktuelle Verkehrslage, die Kommunikation mit Ampeln zum Beispiel. Das geht sogar so weit, dass andere Fahrzeuge in naher Reichweite als Sensoren genutzt werden können, als Vorausposten quasi. Und die senden dann Warnungen bei Blitzeis, bei Nebelbänken oder bei Unfällen. Deutschlands bekanntester Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer erklärt das so.
2: Die Autobauer nennen das auch Car-to-Car-Communication. Das heißt, die Autos, wenn sie so wollen, bildlich gesprochen, reden miteinander sehen sich gegenseitig, informieren sich, aber nicht nur die Fahrzeuge, sodass äh, Problemfelder wie zum Beispiel der Unfall hinter der Kurve frühzeitig von meinem Auto erkannt wird, weil mein Auto mit den anderen Autos zum Beispiel mit dem, äh, nach der Kurve in der Unfallsituation sich unterhält.
0: Also das kann auch äh, für mehr Sicherheit sorgen, wenn das Internet im
1: Auto ist. Mhm. Ähm, und wenn ich das nun heute schon will? Dann kann dir auch heute schon geholfen werden, zumindest ein kleines bisschen, sagen wir mal drei Möglichkeiten, kann ich da vorstellen oder vielleicht vier. BMW und Mercedes bieten voll ins Auto integrierte Systeme bereits an. Audi, Drön, Peugeot und Daimler arbeiten mit so Boxen für UMTS-Sticks, da hat das Auto dann eine SIM-Karte äh, im Kofferraum stecken zum Beispiel und Continental und die Telekom, die haben Autolink entwickelt, das ist ein eigenes System dafür. Ganz interessant ist auch das vielleicht vierte Projekt, das ich vorstellen will, das ist eine Firma aus Berlin, die heißt LessWire, die bringt ein Nachrüstfunkmodul auf den Markt, welches nach eigenen Angaben bis 270 km/h funktioniert und im Auto ein WLAN aufbaut, an das man dann wiederum bis zu acht Geräte anstecken kann.
0: Und wie gut funktioniert das alles schon heute?
1: Ja, es funktioniert auf jeden Fall, aber die Frage ist ja vielleicht eher, wie komfortabel das funktioniert. Kann man das schon vergleichen mit dem Smartphone und dem Laptop, äh, wenn man Internet im Auto benutzen will? Die Frage haben wir einfach weitergeleitet an Gordon Bolduan vom Fachmagazin Technology Review.
2: Kann man noch nicht vergleichen, es, es soll dahin gehen. Einmal ist, ist natürlich auch dadurch, dass das Auto sich bewegt, ist die Verbindungsqualität nicht so gut wie beispielsweise beim Handy. Und dann ist auch noch die Eingabe, also die Frage der Eingabe eine offene Frage. Da experimentiert man noch, wie man im Auto die Daten oder diese Kommandos eingeben kann. Das soll einmal über Sprache laufen, was noch sehr kritisch ist, oder halt auch über ein Touchdisplay.
1: Also auf zwei Baustellen muss da noch ganz gut geackert werden, die Verbindungsqualität und die Bedienung. Das A und O ist natürlich die Verbindungsqualität. Im Moment bedienen sich die meisten Systeme noch der Smartphones. Aufwendiger und teurer sind eben diese fest im Auto installierten Empfänger, wo das Auto dann eine eigene SIM-Karte hat. Aber weil diese Empfänger genau dafür gemacht sind, sehr oft zwischen den Zellen eines Funknetzes hin und her zu wechseln, sind sie auch stabiler. Und bei der Bedienung, da sucht man im Moment noch nach der Spitzenlösung. Aktuell gibt es da meistens so Drehrädchen, wo man ähnlich wie auf der alten Telefonwählscheibe früher sich so durch die Buchstaben dreht und das Durchdrücken dann bestätigt. Da kann man natürlich von den flüssigen Tippen wirklich nicht reden. Sprachsteuerung ist eine andere Idee, aber so richtig fertig gebacken ist das alles noch nicht.
0: Jetzt kommt natürlich die spannendste Frage, was kostet das Ganze?
1: Auch die Frage haben wir Gordon Boldwan vom Fachmagazin Technology Review gestellt.
2: Ja, das ist noch das, die große Frage, die auch zurzeit noch nicht beantwortet werden kann. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass man die Verbindung über das Smartphone, internetfähiges Smartphone herstellt, für das man ja sowieso schon einen Datentarif bezahlt. Und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, dass man im Auto ein Modem installiert hat, für das man dann entweder beim, beim Autohersteller oder auch beim Mobilfunkbetreiber einen Datentarif entlohnen muss.
1: Also es kostet genauso viel wie die normalen Datentarife fürs Handy auch. Nicht dabei ist hier natürlich... Das Auto selbst. Und wie mit jeder neuen Technik wird es auch hier so laufen. Zuerst kommt das Ganze ins Luxussegment und erst dann nach und nach in die Mittelklasse. Sagen wir also mal so, als groben Richtwert in der gehobenen Mittelklasse und in der Oberklasse gibt es das schon heute. Alle anderen sind vermutlich so in rund fünf Jahren dran.
0: Das sagt mein Kollege Markus Engert. In unserer Rubrik Fortschritt hat er uns heute erklärt, wann das Internet ins Auto kommt und was es dort alles kann. Vielen Dank, Markus. Fortschritt. Technik
2: bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.